0: Ya cállate Mico, que ya va a empezar el broadcast, solo rolas
1: chidas y pláticas chingonas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al final de sí, temporada. Wey, sí, güey, sí, ¿qué pasó, güey? ¿Qué te sirvo, amigo? Este, lo que acabamos de escuchar se llama Signal in the Sky, entre paréntesis, let's go, de The Apples in Stereo. Que si muchos de ustedes les vinieron recuerdos muy bonitos, eso es porque esta canción es de un video musical de las chicas superpoderosas. O bueno, de las Powerpuff Girls, porque en todos lados se llaman diferente. Um, y salían en un video musical que yo me acuerdo que pasaban en los comerciales de Cartoon Network sobre todo es que sí está muy cabrón porque voy a ventilar a mis papás lo siento mucho pero cuando <risa> en esa época 2004-2005 mis papás como que se pirateaban el cable <risa> se pirateaban el cablevisión y yo veía cablevisión pirata um, y veía Cartoon Network sentado con mis chetos puffs así
0: te la pasabas tragando esas madres, eso es
1: lo que eso es mi recuerdo de Cartoon Network, es tragar chetos Pops de esos de bolsita azul.
0: Mientras, las chicas Mientras veía las Mientras
1: veía, o Cartoon Network en general. Los jóvenes titanes, güey. Todas esas caricaturas. Eh, de, de, de. Y me pareció una gran rola siempre, porque me van a decir, es que dijiste que nunca ponías soundtracks y cosas así, pero... Esta es como... Ah, pues sí, es una canción hecha para la caricatura, pero el video musical está poca madre, entonces, pues ya... Por eso la puse, pero bueno amigo, ¿qué tal estás? Eh, eh, llegamos al final de temporada, les debemos un capítulo, pero esta temporada la sentí muy diferente a la pasada porque ahora estamos muchísimo más atareados, tú regresaste a la universidad, lo cual me da mucho gusto y pues yo yo igual estoy así atascado de de trabajo y cosas que estoy sea. Estoy tremendo, soy muy loco. Estoy tremendo, estoy bien loco. Este, pero ¿qué tal esta semana? ¿Cómo te trató? A toda perra madre, porque ya
0: por fin me quitaron el pinche apósito que no me dejaba hablar normal. ¿Ya puedes hablar. Del capítulo okay. pasado. Uh -huh que si lo notaron la verdad es que estaba muy cabizbajo en aquellos entonces porque era un dolor diosico
1: horrible, aquellos entonces la semana pasada aquellos entonces porque el pasado pasado no me interesa diría mi buen Pepe Pepe <ríe> pinche dramático no mames el otro día estaba, bueno creo que ya habíamos discutido cuál era la, la canción de José José favorito de cada uno um, pero bueno ya pues, este, pues esa semana estuvo cool eh, me acordé que la siguiente semana es mi cumpleaños, ayer, Ojo,
0: sí, es cierto. Ayer, o
1: sea, eh, estoy muy contento porque esta semana, como lo decía el capítulo pasado, fui a ver la película de Wes Anderson, que se llama The French Dispatch, o aquí en México le pusieron la crónica francesa, que pues está bien traducido, este... y pues yo ahí... Estaba cagado de la risa, estaba volado, es, es, es mi director favorito y pues estaba súper feliz y saliendo. Mis amigos me dijeron, oye, güey, ¿y qué vas a hacer? Y yo así, de, chinga, pues, ¿hacer de qué o okay? qué? <risa> yo así, de, pues, de tu cumpleaños, pendejo. yo así, no, mames, es cierto. ¿A poco cumpleaños. <risa> Se me cruza mi cumpleaños, fíjate, no sabía, pero, mmm, pues, no sé. Una horchata. <risa> no sé, mi, mis planes de cumpleaños siempre son pues vamos a embriagarnos, entonces, pero a ver si ahora sí armamos, el, no sé, pero bueno, eh, está cool, y también anduvimos jugando ahí el, el nuevo Halo. Halo Infinite. Que yo ya, la verdad es que soy muy ancianito para los videojuegos, ya, o sea, ya llegué a este punto en el que dije, güey, ya, me vale madres la industria de los videojuegos ya no me interesa, es un va a un ritmo tan acelerado que yo ya no la... es lo que hace la escuela de cine. <ríe> o sea, es claro que me gustan los videojuegos y los disfruto mucho, pero ya no mames, ya estoy como... estoy súper saturado pinche y... Señor. <ríe> pinche señor. Los disfruté mucho pues en la prepa y en la secundaria, pero ya ahorita lo estoy dejando cada vez más, que pues cuando tengo un ratito para jugar ya que sea ya algún juego de Star Wars o Halo, Gears... Mortal Minecraft. Kombat, Minecraft, ya hasta lo ha llegado a disfrutar más, yo no arreglé el puto Xbox para nada, <risa> pero bueno, eh, sí porque mi Xbox estaba lleno de polvo y todo sucio, pero bueno amigo, eh, como saben y como queremos hacer tradición, los finales de temporada no hay tema, es venimos a divertirnos, ponemos música chingona, venimos a agarrarnos a, a vergasas esta vez, eh, pero bueno, eh, sí. como que la cosita que tenía anotada en la escaleta, porque vi que algunas, eh, algunos amigos me habían dicho, oye güey, ¿por qué les dices películas turcas? <risa> y es algo que saqué del Hype Podcast, otro quote del Hype Podcast, y que me pareció bastante adecuado. acertado, adecuado, porque es, para mí decir cine turco es como decir cine de arte, pero no me estoy refiriendo precisamente cine de, de Turquía. no sé wey, Yo imagino sino... cine turco
0: tipo el comercial que hicieron creo que era hindú, que está en el pez con el... ¡ay! <risa> está embarrada en la pared, wey, no pero de... unos eventos especiales
1: de la verga. No, 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 no. no. Así me suena a ah, turco, güey. No, 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 eso, eso que dices es como eh, otra clase de cine gratis. <risa> India, digamos que tiene su propio Hollywood Bollywood. y se llama Bollywood y así sacan muchísimo más películas que Hollywood y hacen un chingo de dinero porque son un chingo de indios y ellos solitos consumen su producto, pero bueno, sí son como ese pe estilo de películas que hasta parecen parodias, ¿no? Eso me hace pensar si existe un Spider-Man
0: indio güey, <risa> en Bollywood. Sí,
1: supongo que sí, creo creo que sí lo vi hace algunas clases y sí había como un Spider-Man indio, pero bueno, X. Eh, entonces... Eh, esa es como la jerga entre mis amigos y yo, decir, ay, esa película está muy turca, es como decir, es que está así muy, como cine de arte muy pasado, entiendo muy, yo que... Yo
0: no lo vería en un fin de semana.
1: O sea, en, claro que entiendo <risa> mi... mi eh, es que es muy difícil de explicar. Eh, evidentemente, yo soy un nicho, o sea, sí veo muchas pinchas películas y y si sí, de repente le, le presta atención a cosas que, que que normalmente la gente evita ver a toda costa ¿no? Eh, por ejemplo pues lo que la gente más consume evidentemente es pues ahorita que está todo el desmadre de de Marvel ¿no? las, las series que, ha, que haga Disney Plus o series, Netflix, películas ajá pero cosas como lo mismo ¿quién va a ir a ver la película de Wes Anderson? de seguro va a ser dos millones de pesos y se acabó, o sea va a estar dos semanas en, en Cineteca y ya, a la verga, y entonces pues porque la gente o sea, de algún modo tienes que estar como al pendiente de quién es el pinche director, cuáles son los actores que salen, ahorita que la te enseñé cara. el tráiler, tú dijiste, yo nada más conozco a Bill Murray, ¿no? y yo así como a todos los actores que salían así, a Tilda Swinton y a <coughs> Adrian Brody y así yo estaba y así, ya no, a, ver, pues...
0: buen alien, a toda madre ese cabrón
1: Sí, pero entiendo que. ¿O okay, qué otra? Annette. Hace poquito fui a ver una película que se llamaba Net, Que sale Adam Driver. Que supongo que sí lo conocen. <risa> Adam Driver es Kylo Ren en ah. Star Wars. <risa> eh, pero, o sea, lo mismo salió de Star Wars. Que es algo súper mainstream y súper popular. Y ahora se dedica a hacer pinches películas súper extrañas. Y ese güey y me gusta cómo actúa. Y trocas, no mames, ese güey está, está muy cabrón. Este año. Eh, sacó tres películas, que una es The Last Duel, que muy buena. maravillosa, Annette, que es un musical que me voló la cabeza a mí, me mamó y es una película absurdísima, pero me gustó mucho, y va a salir en The House of <coughs> Gucci, y pues ya, esa no le tengo tantas ganas, pero de seguro el cabrón lo hace increíble. ahí todo yo también vimos la de Black Clansman, ¿no? Que también, esa también me gustó mucho. Es que está muy chingo, me gusta cómo actúe esa cabrón. Y no. debo decir que dentro del cine turco, digamos ya que les expliqué más o menos como mi definición, o sea, hasta yo mismo tengo mis mis niveles de aguante. Porque, por ejemplo, yo considero que. French O sea, bueno, tomando ejemplo Wes Anderson otra vez. Eh, que si es como. Wes Anderson también por eso es de mis directores favoritos. Porque hace cine un poco más mmm, digerible. Eh, bueno, iba a decirlo de otra forma, hace un poco más um, como culto, no quería usar esa palabra, pero un poco más, Ay, no. como un poco más elevado, ¿no? porque No lo entenderías porque no estudia cine. No lo el otro día vi una vi una imagen que igual ponen a Adam Driver cuando salió en Saturday Night Live y que dice, el que trae su saquito y dice, eres arte mami, ese lo ponían y era un, una una conversación de Whatsapp que decía así de llévalas a ver Dune y dice solo a las que tengan cierto nivel intelectual, a las demás películas de Marvel y yo no, no mames, aunque estaba platicando con mi hermana, si yo llevo a ver The French Dispatch a un ligue seguramente me mete un putazo. O,
0: o aprovechan para hacer cosas a las cuales no se cine, <risa> okay Ok,
1: pero... no. o sea evidentemente creo que eso todo lo hemos hecho pero... No lo haría en una película de, de uno de mis directores favoritos. Eso hazlo en pinche Cindy la Regia o algo así, ¿no?
0: Eh, y a mí me gustó Cindy Ahí la vamos Regia. A, al rato vamos a hablar de
1: Cindy la Regia. Eh, pero bueno, por eso me gustaba Wes Anderson, porque es hace cine un poco más, eso, como eh, elevado. También es una palabra turbomamadora. Vibra alto. Que vibra alto. Un poco más eh, inteligente, digamos... Porque el güey claramente tiene una maestría en, en cómo maestría? poner las, las... O sea, que es un puto genio para hacer sí. los, los planos, los decorados, todo eso. Pero también es algo digerible para ver para ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, el otro día vi con mi mamá una de él, de Wes Anderson, que se llama The Darjeel Limited, que es de unos hermanos que viajan a la India porque tienen todo un trip, pero es así, mi mamá estaba cagada de la risa con los chistes y todo eso y no le pareció turca o de arte, ¿no? Porque estaba todo muy bonito bueno hecho y todo eso. Entonces, por eso me gustaba ese güey, pero hasta yo mismo tengo mis niveles de decir, ya, esto ya es una mierda pretenciosa. Eh, ciertos directores tienen eso. ¿Te que ha pasado con Wes Anderson? No. O sea, sin, más bien, siento que apenas con The French Dispatch que la vi ayer, siento que sí ya tiene un poco de, híjoles, ahí como que sí ya se, se ve como que sí quiere, como como que dice, véanme lo cabrón que soy, cómo puedo llegar a hacer este, estas... Mira qué tan cabrón
0: puede hacerte mierda en la
1: cabeza. Sí, porque yo salí abrumadísimo de la película, y pero apenas en esta película <risas> sentí eso, de que el güey ya tiene una carrera magistral y todo, pero eh, sí hay, así, pinche cine que eh ruso en blanco y negro que sus películas duran eh, cuatro horas y así y hablan de un suicidio cosas así si sí, es como güey ya o sea ni siquiera yo estoy interesado por ese tipo de propuestas igual una es un maestro de actuación que um, se llama Pedro Jalil si está escuchando esto le mando un saludo porque me cae muy bien y es a toda manera. de hecho él salió en la serie de Luis Miguel Ojo.
2: Esta,
1: esta es una persona increíble um, y él nos mandó ver una película como coreana, ya no sé si era coreana, que se llamaba El elefante no sé qué, y también duraba así como casi cuatro horas, y era de un güey que se suicidó, y después supimos que el director, después de hacer esa película, también se suicidó. Entonces es como. ¡Qué peor? No, no mames, es una película tan densa mm -hmm. y tan mm -hmm. contemplativa, que la verdad, ese tipo de cine no no lo dijeron ni yo. Así como. Es como. Ya te falta más turques. Te pasas de. No, porque. Ya, yeah, es como... qué pasa de amador. Se pasan de pinches pretenciosos, la verdad. Entonces, o sea, el cine por lo menos que yo quiero hacer en algún momento es esto, justo una combinación como Wes Anderson o como Edgar Wright, el que hizo Scott Pilgrim. Ah. O como ese tipo de directores que sí es... A ver, sí es cine inteligente, sí es un güey que sabe dónde poner la cámara, sabe escribir personajes, pero también es digerible, ¿no? Está cagado, está bonito de ver... Es una película de hora y media, máximo dos horas, que tampoco eh, sea tan abrumadora, ¿no? Entonces, como quiero buscar entre ese balance, ¿no? De, de que sea una película, eh, pues, que sí tenga momentos serios o, o algún tipo de drama. Porque las películas de Wes Anderson de repente te suelta el madrazo así de que... Dices así como el giro de tuerca y estás así de... No mames, ¿cómo que se murió este güey, no? Y así, no quiero soltar spoilers por si de alguna de sus películas, porque así es ese güey de repente es así de pum, y se murió, y es como tú, ¿qué pedo? Y, y murió es, es, así no es sí.
2: <risa>
1: sí, pero bueno, ese es como mi... como lo que tratábamos de platicar platicarlo otra vez de qué es cine turco y todo eso, y pues... Todo lo relacionado a turquesía son respecto a cine de arte, cine de culto y cosas que no entendería una morra que le gusta a Marvel. A ver, pero yo ya hablé un chingo como tú de tu lado siendo como un espectador más casual digamos, como, como, ¿cuál es tu punto de vista?
0: Mira, yo no sentí como tanto en la parte mínimo en The Last Dude, estuvo muy chingón, sí fue algo pesado porque no estoy acostumbrado a ver películas de ese estilo. O sea, con mucho diálogo. Sí, pero güey, fue como, estaba muy bien si todas las situaciones de por ejemplo, cuando van llegando al fuerte, toda la ambientación es como de, güey, pues sí. Me recordaba sinceramente muchísimo a tipo Game of Thrones. Claro. Sí o sí. Pero la parte de la guerra, la parte de la brutalidad, o sea, todo el apartado que conlleva sí, el... Sí, como manejan el
1: melodrama el de la realismo, historia, ¿no?
0: güey. es que la trama que tiene, dice es ¡verga, güey! O sea, cuando recién me comentaste del tráiler, dije, ah, pues a lo mejor se me hace que la vieja está andaba de pinche chismosa. Y cuando uh -huh. llegamos a ver la película fue como, ¡verga, güey! O sea, yo, yo no esperaba ese giro.
1: Y como terminaron las cosas, dije puta. Sí, yo normalmente con ese tipo de películas. Que. con The Last Duel, con Doom. Con. The French Dispatch. O sea. Ya. ya sé que están como. Van como a atacar al público. Como yo que o estamos estudiando cine o es gente muy cinéfila y yo nada más sé pues quién la dirige, quién sale y más o menos el, argu el argumento principal pero no me meto mucho a ver muchas cosas de, de la producción o de la historia porque sí quiero que cuando yo entre al cine me sorprenda en o entre así en blanco, entonces... Eh, por ejemplo de The French Dispatch, perdón, pero es que la tengo muy fresca, o sea, sabía toda la cantidad brutal de artistas y de actores que salen, pero no me quise como meter todavía a ver entrevistas ni nada de eso, porque sí quería entrar sin la influencia de la crítica de alguien más. Mira, si te soy sincero, siento que para ustedes es más fácil evadir la parte de spoiler, que por porque nadie está hablando común. de eso, bueno, o sea, eso es, es lo que iba por ejemplo, puta de la película de spider-man <coughs> si, si la gente pudiera ya así querría una escaleta de minuto por minuto qué pasa en la puta película antes de entrar
0: a verla, ¿no? si te soy sincero en mínimo en la escaleta a mí me da un chingo de huevo, <risa> preferiría
1: que filtraran toda la película. No pues está cabrón, al rato vamos a hablar de eso también, pero bueno esta... esta querías comentar algo más?
0: El cine turco no es tan malo, yo creo que deberían de darse de vez en cuando la oportunidad de ver una que otra película, a lo mejor con actores que han visto en producciones más masivas, tipo cine común de Hollywood.
1: Pues sí, como tú con el... Con,
0: Ajá, con Driver. Driver. Sí, sí, es como de güey, estuvo chingón porque volví a ver a Kylo Ren sin ser Kylo Ren sin camisa. <risa> <risa> ok.
1: Fue ah, un flashback sí. muy cabrón. Sí, <risa> sí, sí. Dije, hey, yo te conozco. <risa> Pero, pues sí, o sea siento que también es más fácil si alguien les dice como por dónde empezar o qué cosas dependiendo de sus gustos, qué cosas podrían ver, y yo sé que como a ti te gustan estas cosas medievales, pues eh, de, de las dulces no se perfecto. te hizo tan, tan pesada ni nada. Pero, por ejemplo, si vas si no te gustara la ciencia ficción y vas a ver Dune, pues es así de güey, no mames, me quiero arrancar la cara, ¿no? Como de, no mames, eso no es realista. ¿Qué clase de cine es este? Sí. Mira, si algo te
0: puedo decir y lo estábamos comentando hace unos momentos, es que voy a ingresar al mundo del Wes Anderson. Uh -huh. Con. ¿Cómo se llamaba? ¿Isla de Perros? Ah. Es la introducción al nuevo mundo turco que sinceramente no creo pasar de Wes Anderson y esa película, pero a lo mejor las animadas yo creo que me las aventaría nada más para indagar, porque cabe recalcar que mínimo en el tráiler vi unos 18 wallpapers que puede sacar perfectamente de congelar imágenes en los videos de las
1: películas de este güey Pues sí, entonces, bueno amigos, en conclusión anímense a ver cosas nuevas, yo por ejemplo siempre lo que recomiendo es... Si la historia te llama la atención, aunque sea una película, aunque no salga nadie conocido, ni conozcas el director y veas que se ve medio pesada, si la historia te llama la atención, pues aviéntate a verla, Hola. y ya, así es como yo empecé incluso antes de, de estudiar cine o hacerme cinéfilo, digamos, así fue como yo empezaba, decían, no, no mames, esta película de gangsters se oye poca madre, ¿no? Entonces ya fue así como, pues fui descubriendo a Martin Scorsese, a Tarantino, a David Fincher y otros directores, ¿no? <risa> No es un
0: Tarantino
1: Pero bueno, eh, ya vamos a poner la, la primera canción Esta también la saqué de una película de Wes Anderson No me acuerdo si fue de Rushmore o de o de The Royal Tenenbaums Pero bueno, es una rolota, se llama I Am Waiting De The Rolling Stones Y ya regresamos
2: I am waiting. I am waiting Oh yeah, oh yeah I am waiting I am waiting Oh yeah, oh yeah Waiting for someone to come out of somewhere Waiting for someone to come out of somewhere hold out, you can't hold out, oh yeah, oh yeah, you can't hold out, you can't hold out, oh yeah, oh yeah, waiting for someone to come out of somewhere, waiting for someone to come out of somewhere.
3: alone.
1: eso fue I am waiting de The Rolling Stones que me gusta un chingo esa canción, entonces pues eh, ahora sí creo que ya van a empezar los pinches madrazos, um, que es algo que quería ya hablar desde hace un tiempo, hoy, siempre. Toca, hoy toca madriza, hoy si pierde mi familia, digo pierde mi familia si tenemos que hablar de cine de superhéroes en el podcast, entonces, um, pues bueno, literal, el tema es Eternals y por qué el cine de superhéroes me da hueva. O sea, pero pero me quiero explicar muy bien porque... <risa> Exclamó el turco. <risa> Ajá, porque se puede confundir como el, de, el típico que estereotipo que dice... Es que yo ya no veo cine. ¿no? Yo veo puro eh, Tarkovsky, Marvel no es cine, ¿no? Entonces, <risa> eh, pues mire, me voy a explicar. Evidentemente, claro que me gusta eh, Marvel y también... Bueno, dice como que como el nah. pegamento, ¿no? Sí. La verdad es que... Está muy meco para hacer cine Sí, solo película. me llama la atención pues el nuevo Batman que va a salir. Es que no me sé, llama la Robert atención. Pattinson no... Híjoles, no me trae es que no lo han visto, es que no lo han visto en otras películas, padrino, pero a mí Robert Pattinson sí, o sea, fuera de crepúsculo, <risa> sí se me hace un muy buen actor ese cabrón, lo ha hecho bastante bien los últimos años y pues me llama la atención. La verdad es que el director de la nueva de Batman como que se me hace un güey muy X, como que... O sea, dirigió las nuevas del planeta de los simios, güey, ¿eso qué? O sea, no sé, y ve, cada que oigo que hablan de Batman dicen, no, es que la dirige Matt Reeves, y yo de, ¿y ese pendejo a quién le importa, güey? Así como, es como, si ahorita las de Spider-Man dijeran, es que la dirige tal, güey, nos vale verga quién dirige Spider-Man, o sea, no vamos a ver eso, entonces, bueno, me va a explicar. Claro que Marvel me gusta un chingo, de hecho, atrás de mí tengo un puto póster gigantesco de Infinity War, que ustedes no pueden ver, evidentemente, pero... Yo sí. Pero estuvo cagado, se lo gané a un amigo en un volado. <risa> a huevo. Pero bueno, a ver, uh, lo que pasa conmigo es que yo siento que ya tuve como mi orgasmo nerd en Endgame, de hecho, desde Infinity War... Que me gusta más que Endgame Pero bueno, en Endgame Con toda la batalla final Y todo ese pedo Como que La película acabó y dije Ya O sea, yo ya Yo ya acabé Ya es suficiente para mí A mí me gustó Pues es una película de puro desmadre Y puras madrizas Y puro fanservice Y todo eso Entonces cuando llegó Endgame Yo dije Bueno ya Para mí fue suficiente Pero obviamente la la industria y menos Hollywood y menos Marvel que hace un chingo de dinero iba a terminar ahí, obvio, entonces pues todo lo que, ha, últimamente todo lo que ha sacado Marvel me mata de hueva aunque WandaVision sí me gustaron unos capítulos, mm. me gusta que ya que saben que la gente lo va a ver porque aunque sea Marvel ya la gente puta ahí va a estar ¿no? pero me gusta que se arriesguen, sobre todo en WandaVision que fue lo único que, donde lo vi que hacen como Diferentes épocas de la televisión en los episodios. Y eso estuvo muy bonito. Hasta el episodio donde homenajean a Malcolm, a The Office, a Modern Family. Y eso estuvo poca madre. ya los últimos dos capítulos me dieron hueva. Porque es de nuevo Marvel típico de madrizas y revelaciones de... Ah, no mames, ese era el malo y así, ¿no? Y... Eh, la, esa pinche serie del Winter Soldier me mata de hueva. Loki la empecé a ver hace poquito y me gusta mucho, pero... Pues no es algo que me acuerde de que, que vi al otro Es que día. no es Wes Anderson. Ah, claro, <risa> ahora ya van a usar eso contra mí, que no es Wes Anderson. Así es. Eh, y las películas, puta, ni hablemos, porque Black Widow ni la vi. Sí. Qué pinche hueva, un personaje que ya hasta se murió. Eh, la esa de... Sí es Shang-Chi, ¿no? Se llama. Bueno, no mames. Así la veo y también me derrito de la hueva. Y... Y Eternals es, es como, hijo de su madre, güey, pinche película genérica, así los trajes luego luego se ve que son así como si usaran pijamas esos güeyes.
0: Las pijamas son cómodas, güey, no <ríe> vas a agarrarte a putazos con algo incómodo. Y ¿no? lo siento
1: ah, mucho por la directora, que da, sí ha hecho cine turco, ella hizo, de hecho se llama Chloe Zhao, creo, ella hizo una película que se llama Nomadland, que de hecho ganó mejor película y ella ganó mejor directora este año en el Oscar, y es una película bien bonita eh, y pues la única explicación que le veo para que haya hecho Eternals es que pues güey Dinero. hay que comer hay que comer y aunque aviente es una chingadera pues bueno ya hay que de algo hay que vivir hay que hacer carrera no
0: mira a mí me gustó Eternals sinceramente porque te trae algo diferente a lo que casi siempre maneja Marvel uh -huh. o sea no es como que se centren en lo típico de los Vengadores, Iron Man Thor, sino que se van más al apartado del resto de cómics que están saliendo de los superhéroes que normalmente te presentan en pantalla grande. Uh -huh. Y pues es el primer vistazo que le dan. Van a indagar mucho en la historia del Caballero Negro, que es como de güey. Ah, de y el, el, y el y Caballero no, Negro es
1: Kit Harrington, ¿verdad? Uh -huh. Híjoles, ese güey no se me hace buen actor, pero pues... Es como icónico, porque, pues, él era... ¿Qué es Jon Snow? Snow. <risa> O sea, la verdad es que el, para Jon Snow, pues, era él, ¿no? O sea, necesitaba ser un güey como medio... barboncillo ahí... No, me refiero como a su actitud, como... Como en las... Como un líder, ¿no? En, en la batalla de los bastardos y todo eso, y ya cuando llegó Daenerys, ya como su perro. <risa> o sea, pero no era como un personaje tan pinche difícil que necesitaba así mucha como capacidad dramática del vato, y ya en otras cosas, pues me parece que, pues sí es medio malillo. No, o sea, a mí me gustó la propuesta,
0: sinceramente, uh -huh. me gustó que sale Mamacita Jolie. <ríe> y también Salma
1: Hayek, que... Bueno, pero mi tía híjoles, Salma, pues, no... Híjoles, la verdad es que Salma Hayek también verla actuar duele, <ríe> porque, no, mames o sea, me gusta la película de Frida... Está bien que, por cierto, Alfred Molina en esa película es Diego Rivera. O sea, el actor de Doctor Octopus en esa película sí, es ese Diego Rivera. Ok, ok. okay. <risa> um, me gustó, tampoco se me hace guau, wow, pero estuvo chingona. Lo siento que Salma Hayek ahí lo hace bien. Pero obviamente Alfred Molina se es la lleva que, de calle.
0: Güey, Salma Hayek, sus papeles no... Siento que no pertenecen a un cine como el de Marvel. Dijera, Salma Hayek en una producción... Junto a Adam Sandler, dices, mmm, está chingón. O con una Derbez. Producción, o sea, una producción más relax, no un cine de acción. Uh -huh. Es como, güey, no veo a Salma Hayek vestida como agente secreto en doble vida, ¿sabes? Ok, ¿y qué tal lo hace en The Eternals? Porque la verdad me Es da... que sinceramente no, o no, sea, quiero no, no del ancho. Yo siento que no del ancho. Uh -huh. O sea, da más el ancho mamacita Jolie <risa> que, <risa> que pues mi tía es que, Salma. Pues es que
1: Angelina Jolie fue, fue Lara Croft y... Es que, güey. Yo tenía un chingo sin saber nada de esa señora. Um, pero, pues, está bien, o sea, no tengo un pedo con, con ella. No recuerdo quién fue el pendejo que me dijo que Lara Croft era qué ¿Quién? Lara ¿Que Croft. Que Lara Croft era No, pues no, también es una persona que verla actuar duele mucho. Así está... Nunca he visto a J-Lo actuar, güey. Sale, en el 2019 que fui un chingo de veces al cine, antes de la pandemia, salía como en una película de taiboleras literalmente. Oh. Ojo. Que se llamaba algo así como Teiboleras de Wall Street o algo así. o, o okay. No se llamaba Teiboleras, era como. No sé, otra cosa, pero era como algo de Wall Street. Y eran <risa> unas morras que estaban en un strip club y estafaban a cabrones que trabajaban en la bolsa, pero pues era una película horrible.
0: Imagínate que hubiera salido j estafando a DiCaprio.
1: ¿En ¿No qué película? Tenido sentido? ¿En qué película? Pues si
0: estamos hablando de que sea en Wall Street, pues esta pinche vieja que con mi ayuda, le nah, saca pues... al DiCaprio que es corredor de bolsa.
1: Nada que ver el lobo de Wall Street que esa chingadera, pero bueno. Estoy diciendo que está <ríe> perro. No, nah, pues también Leonardo DiCaprio está a otro nivel ese, güey. Y... Mira, yo siento que estuvo muy
0: cabrón en la parte de que nunca en su perra vida hasta que llegó Revenant
1: consiguió un pinche Oscar. Y esa es la película más X, donde lo hace más... Exacto, pues
0: es donde te da más huevos como de a ah, un cazador. Denle un Oscar porque hizo el papel. O sea, más le dieron
1: un Oscar porque gritaba de dolor muy sí. chingón, pero no mames, en el lobo de Wall Street sí se lo debieron de haber dado, porque sí está muy cabrón en esa película. Eh, pero bueno, esa es como mi, mi opinión ahorita, como que... Y más en esta época que ya vimos de las dunas. Eh, ¿Qué vi después? Bueno, vi, vi donas. donas, Annette, que ya la dije, la de Wes Anderson. ¿Alguna vez viste Lolita? Eh, ¿De Kubrick? Eh, no, no la he visto, mira, no mames. Ojo, está, está en HBO Max. Vera. Mira nomás, resulta que ya he visto una de Kubrick que, que yo no he visto. este no mames, ¿cómo, ¿Cómo sabes de la existencia de, de esa película? ¿Qué pedo? Ah, okay supongo que sé más o menos por dónde va la cosa novias eh, mamadoras pero ya, hiciste que me perdiera del tema ah, o sea, ahorita vean toda la avalancha de cine chingón que estamos teniendo de Last Duel, Dune eh, Annette, la película de Wes Anderson la de James Bond, que también me gustó un chingo Güey, tarde que
0: temprano el cine menos apreciado le va a dar en la madre al cine más comercial tarde que temprano lo va a hacer
1: no lo sé, pero, o sea yo desde octubre he tenido una racha así de películas muy chingones que ya quería ver en el cine. Entonces volteo a ver Eternals y digo, güey, váyense la verga, no la voy a ver. O sea, estaré... Last Night in Soho también de Edgar Wright, que también me gustó un chingo. Y... Te seré sincero, comparto la parte de Marvel
0: me da hueva ahorita. Ajá. Y lo único que no me da hueva porque claro. toda mi perra vida lo he dicho. Toda, sí. toda mi perra vida lo he dicho. Es porque van a sacar... A Papacito Garfield <risa> con el papucho del Maguaya. <risa> claro. Acompañados de Tom
2: Holland. En la Pero,
0: güey, el Hombre Araña siempre ha sido mi puto modelo a seguir y ha sido el personaje de Marvel que más he amado. Uh -huh. El que siempre he tenido en mi pedestal ahí con una veladora al lado de un Thor. Porque pues, Chris Hemsworth, <risa> no mames, está bien
1: cabrón. <risa> También actúa de la verga, pero está actúa bien Actúa de la verga, pero está bien papito. Ajá. Ok. O sea, a Matrix también se me está olvidando que va a salir Ma este wey, año. y ver otra vez aquí en URIPs en
0: ese papel, dices, verga, güey. O
1: sea, es lo que, o sea, pónganse en mi papel, todas las, la oleada de películas chingonas que hemos tenido esta desde octubre, y por lo menos aquí en México, y en diciembre que se viene Spider-Man y Matrix, entonces volteo a ver así a Marvel y a Eternals y a... Te me estás quedando atrás, papi? Puta, el... El Snyder Cut de hueva. Y es como, no, no, esas chingaderas güey, ahorita no. Cuando
0: me dijeron lo que duraba Snyder Cut, dije, no, güey, no la pienso.
1: No, o sea, y ese, si hay alguien que me caga, es, es Zack Snyder. Entonces, ese, ese güey que sí se vaya a la verga.
0: Yo te soy sincero, creo que la única película que a lo mejor me chutaría que tuviera una duración mayor de a cuatro horas o tres, que no fueran las sagas del Señor de los Anillos o alguna del Hobbit, sería si tuviera que ver alguna o con El Hombre Araña. Mm. Porque es mi perro Dios. Pues esta
1: nueva del hombre araña dura un chingo, dura dos dura horas. Casi, casi tres horas, horas y nadie la hace de pedo por eso, pero no mames, no sea una es película que, wey, yo de... Yo
0: creo que si hay héroes que puedes tener de ejemplo cuando eres un mocoso, es el hombre araña, güey. Mm. O sea, Iron Man genocida. <risa> Thor engreído. Loki, hermano de Thor. <risa> Entonces, son cosas que dirías, un niño no quiere ser un borracho engreído que dice otra y avienta un puto tarro al piso. eso es el que dice, güey. Yo quiero ser ese cabrón que se lanza y se columpia por los pinches edificios de Nueva York para salvar gente, para ayudar a las personas, para mm. mantener tranquila la ciudad. Yo quiero ser ese cabrón, güey. Es por eso que yo le tengo tanto puto aprecio al personaje del Hombre Araña, güey.
1: Pues... También tiene que ver... Bueno, creo que eso ya lo podemos pasar al siguiente bloque que ya vamos a hablar de Spider-Man y todo el desmadre que se armó esta semana con el trailer. Pero bueno... Los dejamos con esta canción que a mí me gusta un chingo, la descubrí este año, se llama Sound and Color de Alabama Shakes y está bien chingona y ahorita regresamos horas y para en toda la madre. Sound and Colors de Alabama Shakes, que es el inicio de ese álbum y... Son rulitas de Malcolm <risas> Tú dices que se parece a, a Malcolm. Pues a mí me gusta un chingo, me, me imagino como andando en bicicletita por la ciudad con esa canción, está muy bonita. Pero bueno, ahora sí, pues resulta que esta semana salió el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home y todo el internet otra vez implosionó así... Pff, eh, Twitter estaba lleno, todos lados estaba lleno de cosas de Spider-Man, y, y evidentemente es algo que sí voy a ver, ¿no? O sea, no, por si, por si tenían la pinche pregunta de ese güey sí. mamador, o sea, es, es lo que estaba contando desde que salió el primer tráiler de que todos en mi escuela sí pues mamando mucho de que Wes Anderson y Martin Scorsese y chingo de películas que están saliendo ahorita chingonas, pero sale el tráiler de Spider-Man y todo el mundo hablando de esa madre, ¿no? Bueno, pues
0: es que saquen el, o sea, entiendan en el desmadre de, es el araña, güey, no estamos hablando de, sí, una superproducción O sea, pura, deja, pero pues es
1: deja tú que sea, o sea, porque la verdad... Mmm, o sea, sí se me... Tom Holland sí se me hace un buen Spider-Man. O sea, si yo fuera... Si yo fuera un niño de... O sea, tampoco lo puedo comparar con los que a mí me tocaron. Pero... Si yo fuera, de nuevo, un niño de cuatro años que va a ver las películas de Spider-Man, pues diría... Pues güey, o sea... Pues está chido para los morritos.
0: Es que no sé, güey, ahí sí ahí te van, porque aquí vamos a debatir aquí se van a armar los vergazos. O sea, evidentemente no es mi favorito, pero tampoco estoy diciendo así de, nada
1: mames, ese güey. Yo
0: entiendo que no sea tu favorito, pero sinceramente, como esencia, no siento que Tom Holland del ancho, con el ancho que nos entregaron directores pasados. ¿Directores pasados? O sea... O sea, es diferente director el que hizo la saga de Amazing y el que hizo la saga de... Sam Raimi.
1: Puta, el que, el que hizo la de Amazing, ni sé cómo se... ni lo topo, la verdad. Creo que era Mark Webb. Puta, ¿y qué, qué otras cosas ha hecho ese cabrón?
0: No sé, bueno, no importa el araña. <risa>
1: o sea. A aparte se apellida <risa> Webb. Entonces, no, o sea, no lo creo. la verdad es que las de Sam Raimi, ya recapitulando las, las tres, es que son grandes películas, o sea, el soundtrack, el soundtrack, no mames, esta semana me estaba acordando y la verdad si sí te pone la piel chinita el main title. No, no mames, qué cosa tan cabrona. Y. O sea, de por sí de niño yo ya las amaba mucho. Y cuando fui creciendo descubrí qué cosas había hecho Sam Raimi, que eh, aparte de Spider-Man hizo Evil Dead y un montón de cosas de horror serie B que están bien chingonas y es como, o sea, es, 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 a, a Sam Raimi sí le tengo mucho cariño como director y me sorprende que vaya a ser la nueva de Doctor Strange, creo, él la va a dirigir, pues está bien, o sea, y sobre todo que creo que dicen que es de horror, pues mi tipo de horror favorito, sin duda así es el que hace Sam Raimi, que es así gore, así ya llegando al nivel de lo absurdo.
0: Es que te he de ser sincero el por qué siento que Holland no tiene el desarrollo del Hombre Araña que todos conocemos, Ajá. no lo ves inteligente, o sea pon tú entre comillas la parte del traje casero que tiene porque pues, obviamente tiene ah, sí. un origen, pero güey uh -huh. no es como que lo veas con ese ingenio, no es como que veas que le gira muy cabrón ardilla, por ejemplo como fue con Andrew Garfield, no es como que tenga un gran desarrollo de personaje arácnido como el que uh -huh. tuvo Toby, entonces yo que estoy acostumbrado a ver a un cabrón que se las ingenia desde abajo para el, llegar al lugar en el que está ahorita mm -hmm. y que me presentas a un güey que las cosas chingonas las obtuvo a partir de que el señor Stark le patrocinó todo, dices, no, sí, es creo que eso, que eso es lo que más le
1: pesa a este hombre, añe, que haya sí, sido patrocinado, que haya sido el Robin de Iron Man, ¿no? Sí. En este porque de todas maneras todas las películas de Spider-Man son como Épocas de los cómics. Sí. O sea, entiendo que las de Sam Raimi son los primeros cómics, los sesenteros. Y las sí, de Andrew Garfield sí. son las Ultimate. Que uh -huh. Peter Parker ya no. O sea, sigue siendo como un nerd, pero ya es un nerd cool, ¿no? Ando en patineta y estoy guapo, ¿no? O
0: sea, es un nerd no tan de los 80, sino es
1: más un nerd de los 2000. Sí. O sea. <risa> hay, aquí sí. O sea, nos peleamos por esto, porque. Mi. Mi Spider-Man favorito sí es el de Tony Maguire, pero con el de Andrew Garfield no conecté tanto, cosa que tú sí hiciste, ¿no? Entonces está cabrón. Um, pero, pues, ahora sí ya hablando del tráiler, o sea, yo con que salgan los villanos ya estoy así es que muy... muy contento, la verdad. O sea, con ver... Un electro más de los cómics, güey. Uh -huh, el, el traje que le hicieron está muy está chingón. Muy porque la verdad, el de Spider-Man 2 estaba todo chaqueto. <risa>
0: estaba muy culero. <risa>
1: Bien culero.
0: Eso sí, el traje del hombre araña que adaptaron del cómic a The Amazing ah, 2. ese sí está muy güey, bonito. Es mi traje preferido. Uh -huh. Pero he de decir que el diseño del primero con las líneas todas abstractas que tenía en la parte de las mangas, la araña como que por trozos, que estaba muy verga en el pecho y en la espalda, me
1: encantó esa, esa araña, güey. Me gustó más que la de Toby. La mm, mi traje, el, hay uno que me gusta un chingo. Eh, bueno, el de Spider-Man de Play 4, su traje me gusta mucho, está muy chingón. Que sí, tiene como detalles en 3D, ¿no? Los blancos. Sí, aparte. O sea, como que ya está más preparado. Porque incluso los nudillos ya tienen como... Si tuviera guantes de pelea. O sea, ya está como más... Está muy chingón ese. Pero... Sin dudas también Spider-Man, yo creo que, bueno, no es mi superhéroe favorito, yo creo que es el segundo, porque... ¿De le, Marvel
0: quién queda en primero? De
1: Marvel mi favorito es Daredevil, o sea, si sale Daredevil en No Way Home, chillo. Que ya te expliqué <risas> que sí, por cierto. O sea, eso es a lo que voy otra vez, eh, bueno, vamos a seguir hablando del trailer antes de hablar de sus filtraciones y sus mamadas. Eh, vamos a hablar de lo que ya se vio. O sea, tener ahí a Octopus otra vez, con Alfred Molina, que sí ya se ve medio viejillo. Pues es que, güey, ¿ya cuántos años han pasado desde las películas de Samuel. Está cabrón, pero sí, es que yo creo que a Marvel le dio tanto miedo hacer un nuevo cast, que dijo, no, güey, ahorita los, a los, incluso con, con... William Dafoe. No, con Jameson, mm. con ese hasta les dio es que, culo y dijeron, güey, tráiganselo, con... porque ese güey... Ese o güey sea... nació para ser Jameson, no sí. mames. O sea, pero por ejemplo, si si no hubiera sido Alfred Molina, ¿quién agarras para que sea Ay, Octopus? Wey, nadie del ancho, o sea ese cabrón nos trajo el mejor personaje adaptado
0: al cine que pudo existir, ¿sabes? Y también
1: William Dafoe es un actor que me encanta, cabrón, ese güey también sale mucho en las películas de West mm -hmm. Son en, en The French Dispatch sale como tres segundos, <risa> pero está muy chingón, está
0: muy cagado ese güey. Güey, debo admitir y... que es de mis personajes favoritos fuera de la pantalla grande, o sea, fuera del personaje del Duende Verde,
2: uh -huh.
0: ese güey es muy, no sé. O sea,
1: es alguien muy humilde en mi opinión. Sí, como yo siempre digo, yo sí le daba un abracito a William Dafoe. Y luego salen otra muy chingona que es el mismo director de The Witch, que se llama The Lighthouse, que es más terror psicológico. Y ahí sale con Robert Pattinson también. Eh, o sea, William Dafoe y Robert Pattinson en un faro volviéndose locos con historias del mar. No, no, es... Qué cosa tan chingona. Y no los culpo el mar, mi respeto. Ajá, se, vuelven, mar. se vuelven locos por estar ahí en un faro en es medio del mar. No mames, está güey. muy Imagínate chida si no la han terrible. visto.
0: Yo creo que esa sí me la voy a aventar, ¿eh? Esa sí está
1: muy turca también. Ni pedo. Se, si me llama, me se llama El Faro. Y es de Robert Eggers. Eh, me, me gusta mucho. Pero bueno, eh, Will and the como el duende verde. Que wow, wow. Wow, ese güey y su risa. Todo el pinche traje que es el mismo. Qué chingón. Eh, y bueno, los Jenny villanos
0: como
1: Los villanos de Amazing, como yo les digo, no les tengo tanto cariño eh, Pero, o sea, el, el lagarto sí se sí, me hace así... ese güey,
0: ¿y qué? Está muy culero el lagarto que hicieron, si no, sinceramente pudieron haberlo hecho más como los. Sí, aparte está pudieran... encuerado,
1: <risa> está encuerado. Yo conocí al lagarto de la serie noventera de Spider-Man ah, que, que tenía su, su batita su, y su, y su <risa> chorcito morado, hasta tenía un juguete de ese lagarto, estaba bien chingón. Eh, pero sí, se me hace como muy X, y, y, y Electro, yo siento que sí se merecía una segunda oportunidad, porque, no como les digo, rollo, sí, no, la verdad estaba todo chaqueto, y hacerlo como tontito al inicio de la película, muy mierda. ajá y ya después que se hiciera malo, ay no mames, eso es de película, ahora que si me lo pones, que es un pinche ¿verdad?
0: como lo presentan ahorita en el trailer, dices, güey, si hubieras empezado con ese uh -huh. desarrollo en la segunda, no habría valido tanto
1: verga. Sí, y aparte se parece un chingo al de Spider-Man de Play 4, entonces, wow, están, y, y el arenero que ni lo vimos, nada más vimos ahí su, como en Spider-Man 3, así como su cara de arena, sí, sí, sí. pero creo que también va a ser el mismo señor, sí, ¿no?
0: Y creo que iban a meter a su hija para que interpretara a su hija mayor ya en esta película. Ay, a todos nos vale, a liberar la hija.
1: A lo mejor por desarrollo,
0: la gente mamadora con Marvel, específicamente, es como de, oh, ve ese cameo, ella estuvo en San Remy, en esa trilogía, y ahora está aquí, no mames, como, pues
1: sí, mamón, pero... Y supongo que el sexto Siniestro va a ser Venom, ¿no? No, es
0: que, güey, sinceramente no sé, porque si nos vamos a los seis Siniestros originales, tendrían que ser... Ay, bueno, pero eso
1: Marvel ya se lo pasó por el culo.
0: Pero estamos hablando de cosas... Y que...
1: A ver, pero, sí... Sin duda yo siento que tiene que ser, a bueno, ver, sí, porque yo no vi Venom 2, pero, ya, a ver, ya este pasó cameo, un chingo.
0: Al, tienes dos opciones, o uh -huh. meten al buitre.
1: Ah, que todavía sigue vivo ese güey. Porque pendejo, sigue vivo ¿sí ese
0: nada más se fue a la cárcel, uh -huh. a Ravencrow. Pues.
1: Ah, y también iba a haber un escorpión, ¿no? Tendría, es que realmente,
0: originalmente, tendría que ser el escorpión, el buitre, Rino, el Doctor Octopus. Rino, les el valió verga. Pudieron haber hecho un mejor desarrollo de Shocker y no la mamada que nos presentaron en...
1: Un Homecoin. Sí, Pero o sea, bueno. Se me son muy pendejos, eso, Pero pues los villanos que están se me hacen chingones y con Venom ya, no me me dio, exploto. Porque Venom es mi villano favorito de, de Spider-Man. La, es que sí, la, la época que dibujaba, ¿cómo se llamaba el dibujante de... Este, no. Romita? No. Ditko. Todd McFarlane. No. Ese güey, uff, me gusta un chingo eso. Esa época de Spider-Man me gusta mucho, cuando te presentan a Venom, esa época de los cómics, el pues dibujo era, y todo íbamos eso. A conseguir
0: ese, para los uh -huh. que no saben,
1: estábamos contando la serie de The Amazing, que sacó Liverpool, y
0: solamente conseguimos el primer tomo de The Amazing Fantasy, nunca estuvimos pendientes de cuándo salió el segundo tomo, que era la primera entrada sí, de Venom. Sí, porque
1: salían varios, salía el primero de Hall, de Iron Man, y cosas así, pues estaba bien, pero bueno, entonces, eso fue el tyler eh, está la polémica esta de que eh, en un trailer de Brasil al lagarto le da un putazo el hombre invisible. <ríe> yo güey. desde que lo vi, porque obviamente vi la versión del, del canal de Sony Pictures México uh -huh. y en esa no pasa eso del putazo invisible, sale el, ah, pero yo desde uh -huh. que lo vi el trailer dije, güey, es que a dónde van, o sea, está Tom Holland en el centro y, y, y el lagarto está así de aventándose así a la verga, entonces como, güey, que no se van a madrear ese güey y se aventó así a un lugar
0: que ni, a, ni hay nada. Ganó Marvel, ¿no? No presentando a los otros dos. No, es que
1: wey. yo sí no quería que lo sacaran en el tráiler. No,
0: que no, pero pues por lo menos no se te va el pinche detallazo de que cabrón, la escena más cabrona que tenías de una pelea la pones en un tráiler donde no tienes planeado aparecer a los
1: otros dos. Ah, eso ya lo hicieron en Infinity War, que cuando van corriendo todos en Wakanda y que sale Hulk, y Hulk nunca sale en la puta película, también. No, pero
0: aquí sí fue porque se les
1: fue cabrón, güey. Pero... Wey a huevo,
0: gente invisible peleando.
1: O sea, ya con ese putazo invisible... Me ya queda claro que, o sea, esos dos, güey. sí, la verdad es que yo sí, ya, ya estoy, supongo que sí van a salir, pero yo no los hubiera mostrado en un tráiler, que está bien, y siento que solo van a salir en la madriza final y se acabó.
0: Güey, quieras o no, el, es el evento global mm. más cabrón que va a suceder en este año, porque... El sueño de muchos que era ver un Spider-Verse en live action... Sí, está por eso sí estoy por fin, muy contento... Güey, que sí. la gente esté muy prendida con la película... Ya, güey, bastante. Yo cuando dijeron... Nos van a regresar a Tom Holland... Junto con Andrew Garfield y con Tobey Maguire... Dije, güey... Si yo me muero después de ver esa película... Me puedo
1: ir tranquilo sabiendo <risa> que vi
0: a esos dos cabrones... Una vez más en el cine... Después de sus películas...
1: O sea, está bien, la verdad es que yo no lo creía posible... Sobre todo por Andrew Garfield... Digo, Tobey Maguire ya es un pinche viejito... Que no ha hecho nada en muchos años y si Marvel le dice "Güey, te aventamos billetes y sales cinco minutos y así literal es el papel más fácil de tu vida y la gente te va a amar por eso pues ese güey jala pero Andrew Garfield sí si lo corrieron feo de ser el hombre araña y aparte Andrew Garfield es el me de los tres Spider-Man Andrew Garfield es el mejor actor y es el que ya está ha trabajado con Martin Scorsese salen de social network Ahorita está promocionando otra película que también está haciendo y o sea ese güey ya tiene una carrera más allá de ser el hombre araña cosa que los otros dos güeyes nunca pudieron superar o bueno Tom Holland quién sabe eh... Tom Holland fue Rihanna entonces, entonces, <ríe> bailó umbrella. Sí. entonces yo pensaba que Andrew Garfield les iba a decir, no vayanse a la verga, aunque todo el internet me quiera, pues a mí me corrieron culero y no acabaron el proyecto y... No, ups. habría
0: sido una, una decisión muy egoísta
1: sabiendo que tú amas al personaje y la gente te ama como el personaje. Supongo que lo hizo por eso, por decir, bueno, pues si la gente va a estar feliz y vamos a darle como un cierre a este pedo, pues va. Yo siento que tal vez lo hizo por eso y no tanto por pues por Sony o por la obviamente
0: historia. que no lo hizo por la pinche industria, lo hizo por la gente, güey. Uh -huh. O sea, imagínate tú tener el sueño de ser la mano derecha de Wes Anderson y trabajar en sus producciones <risa> y que de repente, por azares del destino, obtienes ese lugar, güey. Es lo mismo de que Andrew Garfield siempre fue fanático del Hombre Araña, siempre soñó con ser el Hombre Araña y te dan el papel y dices, "Verga, güey, ni de pedo lo suelto." Uh -huh, y que te y hicieran soltarlo mismo, wey.
1: exacto, es como de güey no me arranques algo tan preciado como es este papel pues sí, pues ni modo eh, pero pues ya a este punto yo creo que sí van a salir nada más que va a ser así cinco minutos la última madriza y, va, y van a decir bueno, hasta la vista amigos y ya se va cada quien a su universo y ya pero con eso la gente va a estar muy pinche prendida es que insisto, el mejor desarrollo como Peter Parker mm. se lo dio
0: Toby Maguire al personaje el no. mejor desarrollo como el Hombre Araña se lo dio Andrew
1: Garfield. Uh -huh. Y Tom Holland, y la buenas tardes. perra. <risa>
0: wey. Es que Tom Holland no le ha dado un desarrollo. Es que Ay, Tom Holland, lo,
1: que... Su, su plus de Tom Holland es, es haber salido con los Vengadores. Nada más, güey. O sea, porque eso era impensable en la época de... de de Toby Maguire, cuando nosotros estábamos morritos y bueno, decíamos... Eran los
0: principios de Marvel en el cine. Y realmente. decíamos,
1: no mames, imagínate una película de Spider-Man y Hulk, no, vete a la sí. Vega, ¿no? O sea, fantaseábamos de morritos y ver al Hombre Araña dándose de madrizas con Thanos y con Iron Man y con es todos esos... güeyes. Wey, yo me chido.
0: acuerdo que cuando fue todo el hype de que iban a sacar al Hombre Araña, yo dije, güey, le van a dar el papel a Andrew Garfield para que recupere el papel que ya no consiguió en una tercera de Amazing. Mm. Y ya cuando me confirman de, confirmadísimo, el hombre araña va a estar en la nueva película, dije, güey, no mames, cuando me sacan la mamada de que es Tom Holland, dije, chinguen a su madre. Ah, uh, bueno, cabrón. es que sí.
1: Tú también le tienes mala leche a Tom Holland, por Mira,
0: eso. a Tom Holland como actor, ¿no? A Tom Holland interpretando al hombre araña, sí. O sea, okay. te he de ser sincero, estuve viendo un video en el cual decían que probablemente la madurez y el desarrollo del personaje lo van a tener después de esta película porque sucede una tragedia, que es la que muestran en el trailer donde está todo vergueado. A lo mejor sí, porque es algo que pasa en varios cómics que han sacado diferentes artistas, en el que yo digo, a partir de ahí sí puede ser que saque un desarrollo que madure como personaje y le dé el nivel que necesita, uh -huh. pero en el tiempo que lleva recorrido
1: hasta ahorita ha sido como un... lo ves muy débil. Es que está cabrón, yo el otro día estaba leyendo una entrevista que hizo él y dijo si, si, si a los 30 años sigo haciendo el hombre araña algo hice mal o sea que también supongo que Marvel va a querer hacer a Miles Morales live action en algún momento y ahí va a ser cuando van a mandar a la verga a Tom Holland sí. pero pues no sé si le queda mucho obviamente todavía le queda lo de hacer Venom 3 ¿no? verguirse con ese güey y esta película que va a ser un desmadre y pues es que voy
0: insisto en la parte de Tom Holland no ha tenido como que ese exitazo porque te dan un hombre araña muy torpe. O sea, tú ves la fortaleza, ves el huevo que le cuesta en los otros dos papeles que interpretaron los otros dos actores y aquí lo ves como del, te doy un traje que tiene la chingonería.
1: Ah, bueno, pero pues eso ya no. no es su culpa de Tom Holland.
0: Yo entiendo que no es su culpa, pero es esa es la razón en la cual, al menos por, por mi parte, uh -huh. no me gustó el guión que le dieron a ese hombre araña.
2: Uh
0: -huh. Y si es como el, eres buen actor... Eres buena
1: persona, pero no siento que tuvieras que tener ese papel. Mm, no sé, a mí yo no le tengo mala leche a ese güey. O sea, pues eh, mira, ojalá creas que el personaje más adelante lo apoyo, pero no soy fan de su primer desarrollo. Pues, o sea, yo lo disfruto, la verdad. No no tengo nada en contra. <risa> mira, te metiste un putazo por andar hablando el mal karma, de ese güey. Eh, pero bueno, vamos a ir con la penúltima canción y cuando regresemos, pues vamos a hablar de los comentarios que nos dejaron en Instagram y así, y a ver qué a tal. La verga. Y ya la verga, la temporada, pero bueno, eh, bueno, escuchen la siguiente canción y ahorita regresemos. The
2: meat
1: puppets. y bueno eso fue Lake of Fire de Nirvana del MTV Unplugged eh, de Nueva York del 93 eh, esa canción es un cover de una banda que se llama Meat Puppets eh, y me da mucha risa porque cuando acaba la canción uno de esos güeyes grita ¡Fucking Irvana! <risa> Entonces, Fuckin es, puse. Esa, es, esa es mi canción favorita del Unplugged. Eh, y está toda bonita, es una canción como muy folclore. Mm. Y pues, no sé, me dieron ganas de ponerla en este episodio, así nomás. Pero bueno, ahora sí ya para cerrar. En mi Instagram les pregunté a mis amiguis. Eh, que pusieran una banda o artista que amen y otro que odien. Y lo mismo con una película. Y bueno, creo que es mejor si nosotros decimos los nuestros primero y luego leemos los comentarios. Ok. A ver, tú primero, una banda o artista que ames y otra que odies. Sé que esto, yo también no me voy a poner como pinche exagerado. de No, es que tengo muchas bandas favoritas y muchas películas favoritas. Pues sí, pero para, para cuestión de esta dinámica, pues vamos a... Referirnos a uno nada más. Mira, ¿no yo aún? creo
0: que me voy a ir sobre. Artista. Uh -huh. Y creo que voy a decir Porter Robinson, porque es pues, solista. Nada más. Uh -huh. Que odie. Yo creo que sería. El naco este, el faraón. No sé,
1: no sé quién es. Pues, pendejo así ¿Ah, sí. Bueno, no lo topo, faraón, ¿pero, no? Qué hace, okay. no, de, pero ¿qué no hace o qué?
0: Pendejada y medio. No, pero ¿qué música es como reggaetón, pendejo.
1: Okay. Mm, pues no lo topo. Eh, a ver, yo voy a decir, pues, Bring Me The Horizon, los amo. Eh, cualquier cosa que hagan voy a estar ahí. Y no mames como odio Imagine Dragons, están de la verga. <risa> o sea, debo admitir que sacaron wow. una nueva rola para Loli, está. Uh, mm, no sé, se me hacen como banda genérica de rock uno, así. Pues es, no es que es
0: banda para las generaciones de ahorita, no es para las generaciones de antaño, como lo platicamos
1: en el podcast pasado. No sé, como que yo los escucho así, así como güey no mames, cállense ya. Y es ellos y Maroon 5, así, no los soporto. Me gusta la voz del vocalista de Maroon 5, sinceramente. Pues a, la, a la gente le gusta su sus su cuadros del pecho y supongo que por eso les gusta, no sé. O pero, sea, a mí me gusta como su...
3: Ay,
1: perro. No, 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 a mí no. A mí no. me gusta
0: por los agudos que alcanza.
1: Yo no aguanto sí. ese cabrón, pero bueno. Hago haciendo de una vez
0: una corrección interrumpiendo el podcast del capítulo de hoy porque el capítulo pasado dije que habían sacado la canción de Maroon 5 por el papure y de hecho es al revés simplemente la parte sonora de la Pues canción es lo que yo te canción. dije, güey, que era estoy confirmando, chingada madre, ¿cómo Pero sí, efectivamente, la canción sale en 2014, tal cual el papur es la canción <risa> sin la letra, y pues, obviamente con un ritmo más acelerado.
1: Puras pendejadas. A ver, ¿y película? Una que amo es y una que odias. Una
0: película que amo es El Puente a Teravitia, me hizo chillar esa pinche película, pero okay. como la amé. Ajá. Y una que odie, Vergota, ¿no? Pues. No conozco esa película. <risa> es que no es turca. Ajá. Yo creo que una película que odio así un chingo porque es como de, ay, cállate el hocico. Ajá. Es donde sale la Jimena Sariñana y el otro pendejo.
1: ¿Amores perros se llama? No, se llama. Ay, güey, se me fue el nombre. Bueno, pero. Amarte es, duele. Amarte duele, me caga. Ok, me te caga, caga Amarte duele, ok. Como de, nah, ya chinga tu madre, o sea. <risa>
0: la historia de una fresa que sale con una cola rosa de Guadalupe me lo presenta mejor y es más entretenido ver <risa> las dramatizaciones que hacen ahí.
1: Ok, ok, a am Amarte duele, sí, no me lo esperaba. Me caga. Pues, yo no la odio, pero. Pff, o sea, X. El director sí me caga de ese, güey. Pero bueno. Yo siento que aquí vas a meter a mi buena Cindy reje hijo de tu puta madre. No, voy a meter, creo que una que nadie se espera. A ver, yo, película, pues amo... Uh, voy a decir Scott Pilgrim, me gusta mucho. Ok. Eh, es una película que he visto ochenta mil veces. Yo pensaría que ibas a decir Kikas. Mm, o sea, me, me gusta por por Chloe, Chloe Grace Moretz, Moretz, pero la, o sea, Kikas, uno, es, es muy buena película, o sea, ya viéndola fríamente, sí es buena película, la 2 está como... La 2 es fan service. Y la verdad, Chloe Moretz actúa terrible, <ríe> actúa de ah, la pero como chingada. Te encanta. O sea, claro que, ya, ya no tanto, o sea, así era como crush de niño pendejo de secundaria, pero actúa de la chingada, pero, um, fuera de Kikas, creo que... Todas las demás películas que tiene son bastante mediocres, o sea, Carrie, el remake, ugh, y todas las demás que he hecho, también, híjoles. No sé,
0: no he visto más películas que no la franquica. Híjole,
1: no, pero bueno, no, Scott Pilgrim sí le tengo mucho cariño, la veo cuando me bajoneo. cuando estoy feliz, y así sí, a cualquier momento veo Scott Pilgrim, y una que odio, una que me caga así desde que salió, es Avatar de James Cameron. La detesto. La, la detesto un chingo. O sea, esa película casi hace que me den. Que perder las ganas de ver cine. Así de cabrón la odio. Así. La veo y no, no mames. O sea. No tanto por. Por James Cameron. Porque sí tiene películas chingonas. Como Terminator 2. O, él también hizo Aliens. Pero es que el pedo con ese señor es que siempre quiere ir un paso adelante como con la tecnología para hacer cine y digo, güey, ¿por qué no mejor te haces ingeniero en efectos especiales y no diriges, hijo de la chingada, porque tus película o sea, no. Avatar, mira, ¿sabes cómo siento que es? Avatar, ves que en los videojuegos hay muchos juegos que son tech demo, uh -huh. por ejemplo, Gears of War era, iba a ser un tech demo porque decían, Epic Games decía, Vean, Unreal Engine está muy cabrón Pero no tenemos historia para esta pendejada Y de repente entonces, pum, Gears Entonces a Cliff Lesinsky se le ocurrió y, y Gears Pero, por ejemplo, esos jueguitos Que vienen, por ejemplo, con el Play 5 Que son así de, agita el control en esta parte, ¿no? Cosas así, uh -huh. Eso son un tech demo Para que digas, no, es que cabrón se ve Y cómo funciona esta nueva tecnología Para mí así son las películas de James Cabrón para mí, eso es Avatar, más bien. Porque es como, miren, esta película se ve poca madre, no mames la tecnología que usamos, pero pues, pinche película aburrida, genérica. Así, eso es para mí, Avatar. La culpa
0: de ese pendejo hizo que me confundiera mucho entre las. La de Ang, que yo dije, es el live action. Ajá. Y me salen con pitufos enormes, güey. <risa> pero es <risa> que.
1: Ajá. Porque, pues, Avatar es como un término para tu. Tu personaje. Tu personaje Exacto. adentro de algo, ¿no? Por ejemplo, en los videojuegos se usa, se, se usa mucho en esto. En una red social, no, uh -huh. Pero bueno, eh, sí, me caga Avatar de James menos la, no la soporto. Pero bueno, a ver, vamos a leer los que dejaron mis bonitos amiguitos en Instagram y los discutiremos. Uh -huh. Mi amigo el Davey puso, amo Coldplay, le tengo un cariño súper especial y no me termina de agradar Bad Bunny. Supongo que...
2: Ya, yeah, ya... Yeah.
1: Coldplay también es una banda que, bueno, creo que eso funciona aparte porque si si tienes un lazo emocional con cierta banda o con cierto director como como yo con Wes Anderson o con Prime eh, really. de Horizon, entiendo que Prime de Horizon no es la mejor banda de la historia. pero a ti te gusta. Pero tengo, o sea, me ha acompañado tanto tiempo que pues es un tengo un lazo muy especial y si le, y dice que no, no le gusta Bad Bunny, pues bueno sí tampoco es para todo el mundo o sea la verdad no me fascina es que intentar pero ya me gusta más con Bad Bunny como si fuera el artista que es que ya lo, dijimos, ya lo dijimos ya lo dijimos o sea también entrarle pues evidentemente me costó porque el reggaetón o el trap no era algo que sobre todo en español por ejemplo algo que no me gusta a mí es el rap en español casi no escucho entonces me costaba trabajo y pues sí que venía del reggaetón y de ese tipo de géneros pero pues como digo yo todo. Yo ya aprendo como a disfrutarlo en ciertos momentos, pero tampoco es como, wow, mi cosa favorita en el mundo, ¿no? todo. Pues sí, ese, esa es la cosa con Bad Bunny. Me tardé bastante como en aprender a disfrutarlo. Y ahora, Meli, hola, un saludo. Ella dice, amo Red Hot Chili Peppers, que yo sé, yo lo sé, es su banda favorita. <risa> y ya los vio en vivo, lo cual, qué cosa tan chingona. Ojo. Y dice, odio cualquier narco corrido. <risa> Supongo... Está bien. Mira,
0: para la gente... No quiero generalizar, no me quiero meter en pedos, pero para la gente ilustre no es como que seas fanático de a huevo, quiero componer narcocorridos para que me patrocine el cártel.
1: Mm, pues es que los narcocorridos son el resultado de cosas del... Del narco. Pues, de los mundos regios. Pues y... de anécdotas, ¿no? De cosas de que la gente vive. Es
0: que no, hay narcocorridos que literalmente son narcocorridos compuestos para tal cártel porque pues... Y es los mandaron cuando a compones a hacer. una canción o te mato. Ok. Tal cual, o sea, está muy perra esa parte. Pero mira, yo no soy fan por la temática que llevan, uh -huh. por el tono del... que pasa es en Todas las canciones
1: de banda lo escuchas. Pues sí, ese es el que Pero me pega a
0: mí. me dieron una calladota de hocico con un güey que se llama, creo, Adrián Favela. Uh -huh. O Adriel, no me acuerdo cómo se llama, creo que sí es Adrián Favela que es un güey que hace corridos me parece, no es música de banda, <risa> creo que son corridos uh -huh. y tiene uno muy chingón, una rola muy chingona que me gustó gracias a la cotorriza, etiqueto al buen Slovowski y al
1: Ricardo. Ay, hablando de eso me caga la cotorriza. <risa> a mí me encanta la madre. Ya, vamos a darles en la madre, así no, a mí. Pero. ya no puedo con el humor de esos pendejos, pero Güey, sí.
0: esa rola está buenísima, te lo juro, yo y lo sabes no soy de corridos no soy de banda pero uh -huh. la rolita de lágrimas de miel es una puta joya güey
1: Ay, supongo que si la pongo o sea si la escucho más bien te la voy la, a poner terminando no, este al rato podcast. al rato pero bueno eh, me elizo, o de cualquier narcocorrido supongo que yo también la verdad es que toda la música de banda la detesto eh, mi amiga Gio dice amo five Sos que mi, los ubico solo porque a mi uh, hermana five le gusta ¿eh? summer. ajá y odio One Direction, sorry, <risa> está bien, digo, a mí, creo que de One Direction lo mejor que salió fue Harry Styles, o sea, me parece que sí hace buena música, sí, y el güey, el güey, o sea, que hasta trata como un poco al estilo de David Bowie, como imponer ciertas modas, ¿no?, hacer como, ¿es gay?, no sé, pero probablemente sea bisexual, no sé, David Bowie era bisexual, así es que yo no estoy
0: seguro de si es gay, si es bisexual o si solamente se avienta al ruedo con la ropa. Pues cualquier,
1: de cualquier este. manera, aunque sea hetero, pues está chingón que se aviente así de, güey, yo me pongo vestidos y ese tipo de cosas y está chido. Si algo puedo decir es que los vestidos te refrescan los huevos. <risa> <risa> ok, pero bueno, si oyes a One Direction, pues, o sea, a mí solo Harry Styles me parece lo chingón. Todos los demás, váyanse a la verga de One Direction. Güey, ¿no, ¿no has escuchado la canción de Pillow Talk de Zayn? no pero es muy buena wey. x a ver mi hermana dice amamos a Olivia Rodrigo y odiamos al cañi <ríe> sí supongo que sí eh, que tú le dijiste la otra vez Olivia Rodríguez <ríe> pero bueno a mí me gusta me, solo tiene un álbum porque es tiene como 18 años la morrita pero pues está chido, o sea, ojalá no se quede ahí como que haga un álbum y el segundo esté de la chingada y se les olvide a todo mundo.
0: Deja de tirarle tanto a Billie Eilish directamente
1: güey. <ríe> no, ya, 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 ya me empezó a gustar más su segundo álbum, como dos que tres canciones, tampoco es así, wow, no, no es como el primero. Y odiamos a Kanye West, sí, supongo que sí, la verdad es que yo siempre lo he dicho, Kanye West me parece un asco de persona, pero el güey hace música muy perra.
0: O sea, que la persona sea un asco no quita
1: que tenga talento para hacer algo. Pues sí. Y bueno, y ya eh, el último, que me lo mandó eh, una amiga, pero puso que no quería que dijera quién era. Me mandó, eh, amo de Strokes, odio a Zoe. Creo que ya sé quién es. <risa> no, no es ella, no sé. No? No, ¿No? no, porque si no se lo había dicho. Ojo, se parece. Sí, pero... The Strokes, también por, hablando de eso, Brenda ama mucho The Strokes, su álbum favorito de ellos, supongo que sí es de New Normal que a mí también me gustó un chingo, eh, ¿qué otro? Pues el Room on Fire también me gustó mucho, y Zoe, su, veo por qué alguien odiaría a Zoe, porque sí, se me hacen muy mamadores, o sea, sus letras son así de anémonas de luz y su puta madre, pero el un Y lo de un cajón. Sí, todo eso es, es, está así como, güey, ¿qué pedo? Me voy a quedar
0: con ese nombre para alguna canción de ahora en adelante.
1: Pero pero su Unplug está chido.
0: Es que, güey, si te soy sincero, la única canción que me gusta fuera de la producción en un estudio es Luna, porque la producción estudio no está chida. Sí, ya lo habías dicho. Sí, o sea, a mí, la reggae, pero te la mamas. A mí
1: fuera de, de Unplug me gusta la de Azul, está chingona. Y me gusta la que salió el nuevo disco que se llama Karmadame, también está buena, y Personas pues, de León le y ya
0: y debo aclarar que Ah, y me Andrómeda también me gusta. Nunca he escuchado Andrómeda, a lo mejor le escucho después, pero si hay un artista que me gusta su estilo mm. de música, es Marc De Marco.
1: Mm, nunca no hemos hablado de él, ni tampoco he puesto nada de él, Ay, pero está cool, está cool, para primavera probablemente. Ajá. Pero bueno amigos, ha llegado el momento en el que se termina esta temporada de otoño 2021. Eh... Pues yo me la pasé poca madre, eh, soltamos todo lo que teníamos que decir. Wey, crecimos y crecimos mucho dentro
0: del mismo podcast, güey.
1: Y ahí tienen la playlist eh, en Spotify que se llama El Broadcast Otoño 2021. contamos la Juntamos 44 canciones y en total de música son 2 horas 52 minutos. Para el que se vaya de un viajecito de aquí a Puebla, pues ya tiene que <risa> entretener Está chingón todas las canciones de todos los episodios así en orden. Y ahorita los voy a dejar con una canción que puta, es una canción triple A. O sea, esta canción... Es imposible no emocionarse, que es Tiny Dancer de Elton John. Llevo todo el año... ¿Quién es Elton John? Con las ganas de, de poner esta, esta canción y está bien chingona. De hecho, la otra vez estaba en clase y estaba mi Spotify abierto y el gato pasó por el teclado y se puso la canción y se, y se me desmutió el micrófono. Entonces, si sí, a, a mis amigos que estuvieron en esa clase y se acuerdan que puse Tiny Dancer en una clase por error, por mi pinche gato. A mi hijo? <ríe> Pero bueno... Disfrútenla y vamos a tener especial de Navidad, estamos armando eso, entonces, pero va a estar evidentemente hasta, nos, nos escucharíamos hasta dentro de un mes, ajá diciembre, uh -huh. pero bueno, se viene obviamente Spider-Man, estamos muy emocionados, se viene Matrix, Resurrections, pónganle condón que se viene, <risa> se viene, pues no sé, encerrarse a ver películas, ¿no? Se viene y, y echar veces. pata. <risa> ok, <risa> pues sí, de la nada, ¿no? Bueno. Eh, pues gracias supongo eh, muchas gracias por haber estado con nosotros esta temporada y pues ya disfruten Tiny Dancer de Elton John y pues nos vemos en el especial de navidad y a ver el otro año pues que armamos
3: for
4: Recuerden que tenemos Instagram, amiguitos, arroba el-broadcast. También ya está disponible nuestra playlist en Spotify para que roqueen cuando su mami no esté en casa. Bye bye, mil besos.